1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Jetzt
0: ja, ist schon wieder soweit. Ähm, moin und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Ausgabe. Und äh, tatsächlich gibt es auch heute wieder jede Menge zu besprechen. Den Zweitliga-Neustart äh, mit dem HSV-Spiel gegen Braunschweig. Das Ende der Transferfrist, das sich ankündigt an diesem Dienstag. Die Hauptversammlung des HSV am Donnerstag und vor allem natürlich die die Dopingverhandlungen äh, von Mario Wuskowitsch ähm, in Frankfurt. Und natürlich wollen wir mit unserem Gast, den wir gleich vorstellen, auch über die Fußball-Bundesliga äh, sprechen. Und ähm, um all dem gerecht zu werden, habe ich äh, mir natürlich heute auch wieder meinen Spezialfachmann Kai Schiller an Bord geholt. Moin Kai, in der Zoom-Leitung.
1: Moin, als Fachmann werde ich gerne betitelt. Vielen Dank dafür.
0: <lacht> ja, aber. Du wirst du nur privat beschimpft, das ist ja klar. Und zum anderen begrüße ich ähm, aber natürlich auch ein ein Bundesliga-Schwergewicht, mit mit dem man äh, wirklich ganz wunderbar über die zweite Liga, die Bundesliga, den HSV und alle möglichen Themen reden kann. Fachsimpeln kann. Moin und herzlich willkommen dem früheren HSV-Vorstand Heribert Herbert Bruchhagen.
2: Hallo Herr Bruchhagen. Ich grüße Sie und ich grüße Ihren Kollegen Herrn Schiller.
1: Ja, auch von meiner Seite natürlich Herr Bruchhagen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich ein bisschen Zeit nehmen. <lacht> Alexander hat es ja eben schon quasi angeteasert. Wir wollen über ganz viele, über ganz viele Themen ähm, Mein Vorschlag wäre, dass man zu Beginn vielleicht mal ein bisschen sportlich wird, weil das waren ja aus Hamburger Sicht zumindest am Wochenende schöne Nachrichten. Nicht nur der HSV, sondern auch der FC St. Pauli hat gewonnen. Und ich weiß ja, dass Sie im Einsatz für Sky, ich glaube am Sonntag in, in München beim Topspiel gegen Frankfurt waren und gestern auch im, im Studio in, in München. Hatten Sie trotzdem die Möglichkeit, auch so ein bisschen in die zweite Liga reinzuluschern? Ich habe die konnten selbstverständlich, denn die Sendung begann um 18 Uhr.
2: Und ich habe die. Ich war im im Hilton Hotel, da wo der Doppelpass stattgefunden hat. Und ich habe die Konferenzschaltung äh, der zweiten Liga, habe ich auf meinem iPad geguckt, selbstverständlich. Und äh, mhm. habe auch das HSV-Spiel oder das HSV-Spiel verfolgt und habe auch die Gelegenheit gehabt, äh, dann hinterher im Flugzeug noch äh, mit Hansi Küpper, der das Spiel kommentiert hat, über dieses Spiel auch intensiv zu sprechen.
0: Der Bezug, ähm, das muss man vielleicht nochmal erklären, zu Hamburg ist ja durchaus noch gegeben, Herr Bruchhagen. Ne? Also die familiäre Verbindung, aber erklären Sie doch mal, wie oft sind Sie noch in Hamburg und wie sehr sind Sie noch mit dem HSV verbunden?
2: Also äh, meine Verbindung zu Hamburg ist immer noch sehr, sehr intensiv, zumal meine Kinder alle in Hamburg leben. Und äh, meine Tochter beispielsweise hat auch den, hat den Schritt in die, in die Armut gemacht, indem sie nämlich äh, äh, Journalistin <lacht> geworden ist und äh, Redakteurin von Women's Health, einer doch ganz interessanten Zeitung ist. Meine andere Tochter hat ebenfalls Medienwissenschaften studiert und ist in diesem Bereich tätig. Also Kinder machen oft das, wozu der Vater ihnen nicht rät. Ja, alles falsch beiseite. Ne? Also beiseite, dadurch, dass sie beide in Hamburg nebeneinander wohnen, haben wir auch eine Wohnung in Hamburg. Also ich bin schon in Hamburg ganz gut aufgehoben. Meine Beziehung zum HSV besteht in erster Linie durch meine Freundschaft zu Bernd Wehmeier, die schon aus der Studentenzeit herrührt. Und ich verfolge den HSV natürlich auch medial und gehe auch hin und wieder mal ins, ins, ins Stadion.
1: Auf dem Flug zurück aus München hatten Sie und Hansi Küpper ja gestern ein paar Minuten Zeit, das alles zu reflektieren. Was würden Sie denn sagen? Also am Wochenende hat Heidenheim halt gewonnen, Darmstadt gewonnen, der HSV hat gewonnen. Sind das so die drei Teams, die es dann vielleicht unter sich ausmachen oder sind sie da noch irgendwelche anderen Teams, die da nochmal reingrätschen können? Es zeichnet sich so ab.
2: Ich hätte ja auch genau, dass Fortuna Düsseldorf nochmal einen, einen Schritt in diese Richtung macht. Vielleicht auch Hannover 96, aber in der Tat haben sie recht. Diese drei Vereine werden den Aufstieg unter sich ausmachen und einer muss in die Relegation. Das zeichnet sich schon doch relativ deutlich und klar ab und ich sehe den HSV auch als Favoriten an. Gestern haben sie eindrucksvoll das Spiel gestartet und zwischendurch natürlich Braunschweig hat auch sehr gute Konter gefahren, aber zwischendurch kam mal halt etwas Unsicherheit raus. Aber postwend nach dem Anschluss 3 zu 2 ist auch das 4 zu 2 gefallen. Also es war ein souveräner Sicht des HSV. Es gibt immer in einem Spiel die Möglichkeit, dass Braunschweig vielleicht das 3 3 hätte machen können, was zur Verunsicherung geführt hätte. Aber dass man ein Spiel 90 Minuten lang dominiert, ohne jede Risiken, das gibt es im Fußball selten.
0: Aber jetzt machen Sie doch mal den Hamburgerinnen und Hamburgern ein bisschen Hoffnung. Ich meine, Man hat ja schon häufig so eine gute Position gehabt. Äh, dann, also es ist ja jetzt der fünfte Versuch, darf man ja nicht verschweigen. Ähm, dann hat es immer nicht geklappt. Was ist denn in diesem Jahr in dieser Saison womöglich anders? Nach Ihrem Eindruck so von von außen. Sie sind ja stecken ja nicht tief drin, das ist klar. Aber trotzdem hat man ja so ein Gefühl, wenn man das so
2: verfolgt. Ja, ja ich, bin, ich bin ja ein großer Anhänger von Kontinuität und, und alle Vereine, die Kontinuität nachweisen ob das nun Freiburg ist, Union Berlin ist, oder gerade auch meine mein mein ist für Antrag Frankfurt. Äh, die beweisen doch, dass, und, und der HSV hat diese Kontinuität jetzt praktiziert, indem sie den Vertrag mit Bolt und den Vertrag mit äh, dem Trainer äh, Walter äh, verlängert haben. Unabhängig davon, wie die Qualität der handelnden Personen ist, ist es immer ein riesiges Prä, äh, wenn Kontinuität aufgezeigt wird. Und davon wird der HSV in diesem Falle profitieren. Am Beispiel Schalke sieht man natürlich, dass mit dem Aufstieg noch nicht alles erledigt ist, sondern dann setzen andere Sorgen, äh, ein, und äh, das wird man sicherlich beim HSV klug agieren müssen, damit man nicht in die Position kommt, in der sich Schalke 04 befindet. Mhm. Aber der, auf den Aufstieg halte ich für höchstwahrscheinlich.
0: Okay. Hi, du eigentlich auch. Ich meine, wir waren zusammen im Stadion. Ich muss Sie einmal auch mal kurz zwischen rein fragen. Und ähm, Robert Glatzl hat ja wieder mal äh, zum wiederholten Male eine, eine große Schau geboten. Ist der entscheidende Faktor im, im Aufstiegsrennen, im Aufstiegskampf?
1: Ja, ich finde schon, dass man das so sagen kann. Also ähm, auch wenn er gestern zwei kuriose Nicht-Tore erzielt hat, war er mit zwei Treffern natürlich wieder der entscheidende Mann und spielt schon eine insgesamt eine, eine bärenstarke Saison. Hat auch letzte Saison schon gut gespielt, hat es ja leider nicht geklappt. Aber ähm, der HSV hätte, würde ein riesengroßes Problem haben, wenn Robert Latzl in der Rückrunde irgendwas passiert. Weil sie haben jetzt zwar mit Andras Nemeth einen einen sogenannten Backup verpflichtet. Der ist ganz jung noch, äh, kommt aus Belgien, Ungarn, mit südafrikanischen Wurzeln. Also das ist alles schön und gut. Aber Robert Latzel sollte wirklich nichts passieren.
0: Sehen Sie auch so, Herr Bruchhagen?
1: Ja, die Art und Weise, wie er das 1-0 gemacht hat, äh, das
2: war schon beeindruckend und er äh, 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 wirkt sehr selbstbewusst und äh, ja das kann mich dem nur anschließen was Herr Schiller gesagt hat also dass der Spieler hat sich äh, klar weiterentwickelt ich habe ihn ja so schämenhaft auch schon vor Jahren vor Augen gehabt oder so aber der hat eine tolle Entwicklung genommen der Spieler aber nochmal, es ist noch es muss noch viel es muss noch viel Qualität hinzukommen äh, um dann am Ende wieder etablierter Bundesligist zu sein. Aber das wird man in, das werden die Verantwortlichen das, auch
0: wissen. Ja, ich glaube, da hat man auch mittlerweile über die Jahre genug Demut äh, lernen müssen, dass man jetzt nicht irgendwie glaubt ja, man sonst wäre. Und ne und ähm, <lacht> aber ich, ähm, am Dienstag endet ja, äh, Kai, du hast es ja gerade gesagt, mit Nemeth hat man nochmal ein Backup verpflichtet äh, für Glatzel. Die Transferperiode äh, endet jetzt am Dienstag. Ich würde einmal, bevor wir vielleicht einmal noch einmal zwei Sätze sprechen, über die, die da kamen. Ähm, ist das System eigentlich, Herr Bruchhagen, für Sie so gut, dass man jetzt in der Saison startet und dann ist noch so ein bisschen Transferfrist bis zum Ende? Hat sich das so etabliert oder hätten Sie einen anderen Vorschlag, wie man das Nein, vielleicht gibt modifiziert? Da Alternative
2: dazu. Denn äh, ich habe ja vor äh, 18 Jahren, vor 20 Jahren an diesen Gesprächen doch mit, äh, mit dem Kartellamt und auch mit der äh, europäischen äh, Behörde teilgenommen. Äh, denn der freie Zugang zum Arbeitsplatz ist ein hohes äh, europäisches Gut und die Einschränkung, dass Fußballspieler den Arbeitsplatz nicht beliebig wechseln dürfen, äh, ist schon ein klarer Verstoß und das, ein Kompromiss war dann eben, dass man mindestens zwei Transferfenster anbietet, um, die, um diese Möglichkeit zu schaffen. Es wäre für den Fußball eine Katastrophe gewesen, wenn der freie Zugang zum Arbeitsplatz jederzeit möglich gewesen wäre. Das würde ja bedeuten, dass man dann tabellarisch zwei Spieltage vor Schluss verpflichtet man noch elf, elf Jungs, um das letzte Spiel zu gewinnen, also hier hat man dann auch in Brüssel erkannt, dass der Sport und der Fußball eben eine Sonderregelung äh, für sich beanspruchen müssen. Das, was wir heute sehen, ist ein Kompromiss äh, aus diesem Sachverhalt.
1: Aber irgendwie denkt man auch immer wieder am, am 30., am 31. Januar, jetzt ist aber auch mal wieder gut mit der ganzen Transfergeschosse, oder? <lacht> ja, klar. Am sportlichsten wäre es,
2: dass man zum Saisonbeginn am 1. Juli äh, äh, dein da stehen haben muss und es überhaupt gar keinen Transfer gibt, das wäre sportlich das Gerechteste. Ist aber mit europäischem Arbeitsrecht nicht vereinbar.
0: Der überraschendste Transfer beim HSV war ja ein, ein Nicht-Transfer, kann man ja wirklich sagen. Ne? Äh, äh, Herr Broran, Sie, Sie, Sie ahnen, auf wen ich vielleicht anspreche, Sonny Kittel, den, den Sie auch ziemlich äh, gut kennen. Sehr ähm, gut kennen. Äh, der, der trotz einer sehr lukrativen Offerte aus äh, Saudi-Arabien Saudi-Arabien langsam äh, jetzt weiter beim HSV spielt. Ähm, War es aus Klubsicht richtig, äh, ihn nicht ziehen zu lassen? Hat er so, so eine, so ein Faktor, kann er so ein Faktor sein jetzt?
2: Also das ist jetzt schwierig für mich zu beantworten. Aus sportlicher Sicht ist es auf jeden Fall richtig, ihn zu behalten. Ich kenne nun seine Mutter und ich kenne seinen Bruder. Ich kenne die familiäre Geschichte des 15, 16, 17-Jährigen Sonny Kittel der schon als junger Bursche große Verantwortung für seine Familie, für die anderen Mitglieder seiner Familie getragen hat. Ich habe mit ihm den ersten Vertrag gemacht. Amin Feh und auch Feh glaubte, dass es ein ganz großer Spieler werden würde. Das ist ihm nicht gelungen. Er hatte auch Knieverletzungen, hatte, auch viele, hatte es in seiner Jugend nicht so einfach gehabt, wie viele andere Kinder. Und ich, er ist ein ganz braver, lieber und sehr, sehr angenehmer Junge. Ich freue mich, dass er beim HSV einigermaßen Fuß gefasst hat. Seine Art, Fußball zu spielen, man kennt es ja, Annahme, Mitnahme, alles in Ordnung, aber ein mhm. bisschen fehlt ihm die Zielstrebigkeit. Das hat man dann immer, das führt dann auch immer wieder zu kritischen Phasen. Ich glaube, dass der HSV ihn noch sehr, sehr gebraucht. Er ist ein variabler Spieler auf mehreren Positionen einsetzbar. Und wenn er dann nicht nach Saudi-Arabien gehen kann, dann weiß ich natürlich nicht, wie das mit der Wirtschaftlichkeit zusammenhängt. Denn Sonny ist ja fast 30 Jahre alt und äh, dann und er hat große Verantwortung für seine Familie. Dann darf er auch völlig zu Recht daran denken, wo kann ich am meisten Geld verdienen, äh, um auch in, in der Zukunft äh, ordentlich äh, dazustehen. Und äh, aus dieser ambivalenten Situation äh, kann ich mir kein klares Urteil bilden. Sportlich ist für den HSV auf jeden Fall richtig, den Spieler zu behalten.
1: Und wie würden Sie das zwischenmenschlich einordnen? Also Sie, Sie haben es ja schon gesagt, Sie kennen ihn sehr gut. Ich, ich habe manchmal den Eindruck, dass er aber auch ein Spieler ist, der viele Gedanken in sich, in sich mit reinnimmt und ein bisschen manchmal hadert auf dem Platz, aber auch außerhalb des Platzes. Wird er jetzt dann diese, diese Entscheidung aus Ihrer Sicht akzeptieren und angreifen und versuchen, wieder richtig Gas zu geben in der Rückrunde, oder wird das jetzt an ihm schon eine Weile hängen, dass da dieser sehr dies lukrative. Das ist eine schöne Frage, aber ich
2: weiß, die Sensibilität von Sonny war schon, als 16-, 17-Jähriger, da rief der Armin Graz, der Jugendleiter, Kopf hoch, Sonny, wenn wieder ihm alles misslungen war, dann äh, schüttelte er mit dem Kopf und, und ging. Äh, war, war immer ein sehr sensibler Spieler und hat immer mit sich selbst gehadert. Das ist ein, ein, eine Eigenschaft, die hatte er schon als, als ganz junger Spieler. Ich kann es, das ist auch jetzt schwer, er hat sich ja auch weiterentwickelt, ist ein erwachsener Mann geworden, wie er da jetzt auf dieses reagiert, dass, dass wir in die Glaskugel gucken, Also das, so gut kenne ich ihn auch nicht mehr, um das beurteilen zu können. Aber da muss er mit leben, er hat einen Vertrag beim HSV, der HSV sagt, Vertrag erfüllen und dann muss er das machen, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel, das gehört zu den Regeln des Sports.
0: Also Sonny Kitte haben Sie jetzt wohl einige Zeit nicht gesehen, aber dafür äh, Jonas Bold beim Neujahrsempfang der deutschen Fußballliga da haben ja. wir mich auch auch getroffen haben sie ein bisschen geplaudert oder wie ist da ja. so der, der Austausch
2: ja. ja klar wenn ich Jonas Bold treffe dann plaudern wir und ja äh, haben, haben wir uns auch also wir haben ganz guten Kontakt und äh, ja und, und, hat mir auch Jonas Bold hat mir spontan eine Ehrenkarte bei, zum Golfen als in Hamburg jetzt gegolft wurde äh, da war, in München haben wir uns gesehen. Also, ich habe ganz, ganz ordentlichen Kontakt zu Jonas Bolt.
1: Wer hat das bessere Handicap?
2: Äh, schwer zu sagen. Also, ich, ich sag mal so, wir tun uns beide schwer mit dieser Sportart.
0: <lacht> ist ja auch schwer. Aber wir können, wir
2: können, eigentlich kann man sagen, wir können es nicht. Zumindest ehrlich. Aber im Vergleich zu nichts ist wenig viel. Und von daher gesehen geben wir uns Mühe. Und das weiß ja auch Herr Lauks, der weiß ja auch, wie es um sein Spiel bestellt
0: ist. Das stimmt. Das ist ja der kürzeste Golfwitz, heißt ja, ich kann's. Ja, also <lacht> deswegen, ja. Aber welchen, äh, welchen Eindruck äh, macht Jonas Boll denn so auf Sie jetzt, in, auch in den vergangenen Wochen? Das Sie haben das ja schon angesprochen. Kontinuität ist wichtig. Er, er hat sich jetzt auch behauptet, den Vertrag verlängert. Ja, wie wirkt der?
2: Ja gut, das ist, ich meine, das kostet ja auch immer Kraft, diese Diadochenkämpfe, wenn es die dann gibt. Ich lese ja auch die Hamburger Zeitungen, das Verhältnis zu Janssen und was auch immer da im Einzelnen ist. so, also, das kostet, ich habe es auch selbst erleben dürfen, dass das mit den Gremien nicht so angenehm ist, wenn die Ergebnisse nicht so stimmen. Jetzt stimmen aber die Ergebnisse und dann setzt man sich auch im sportlichen Bereich durch. Ich glaube, dass man, auf, dass man sich aneinander gewöhnen muss. Wer von Bayer Leverkusen kommt, ein Verein, der anders, völlig anders strukturiert ist und ganz anders geführt ist als der Hamburger Sportverein, mit all den Facetten, äh, dass äh, der Jonas sich da inzwischen darauf eingestellt hat, er hat zu dem Trainer ein gutes Verhältnis. Und das ist ja das Wesentliche, dass der Sportlich Verantwortliche und der Trainer miteinander harmonieren. Und alles andere muss man dann zurückstellen. Und ich glaube, dass seine Art, äh, Jonas ist ja sehr selbstbewusst, wenn ich das so sagen darf, dass das schon die richtige Art ist, wie man den HSV führen sollte. Denn ich glaube, dass, wenn man dann auch noch das Thema nimmt der, der Investoren beziehungsweise der, der Anteilseigner, so will ich es immer bezeichnen, hat man hier ja auch im Gegensatz zu Leverkusen, hat man hier ja auch eine gewisse äh, ja, Vielseitigkeit, die man an den Tag legen muss, nämlich neben den sportlichen Qualität und Einschätzungsvermögen auch im zwischenmenschlichen Umgang mit verschiedensten Gruppierungen beim HSV äh, umzugehen. Das muss man sich erarbeiten, das muss man lernen. Und äh, ich glaube, dass, er, dass Jonas da auf dem richtigen Weg ist.
1: Das, Sie haben es schon angesprochen, die Investoren, die treffen sich am Donnerstag auf der Hauptversammlung. Da werden wir gleich drüber reden. Eine ganz kurze Nachfrage noch. Ähm, Sie haben auch Marcel Janssen erwähnt, den kennen Sie ja auch noch aus Ihrer HSV-Zeit. Wenn ich mich recht erinnere, war der ganz kurze äh, Aufsichtsrat, ehe ihr, dann so Ihre Zeit beim HSV geändert. Ja, ja. Ja, ja. Wie, wie, war ihre, wie sind Ihre Erinnerungen an, an, an Marcel das kann ich
2: Kann ich nicht so sagen. Ich, ich, außer Guten Tag habe ich keinen, noch, noch
1: nie ein Gespräch
2: mit Marcel Janssen äh, da geführt, auch in der kurzen Zeit. Zum also Aufsichtsrat war mein Aufsichtsrat. Das war ja so, dass ich geholt worden bin von äh, Karl Gernand und die, die, der trat dann, das fing schon damit an, dass ich eine Woche später, nachdem ich da war, Karl gerne zurücktrat und auch die verschiedenste, Bernd Bönt, zu denen ich großes Vertrauen hatte, die waren ja alle dann, sind alle geflüchtet, aus welchen Gründen auch immer. Also, es ist, ich kann zu Marcel Janssen da nichts sagen. Also, ich, ich sage mal, der größte Vertrauensmann, den ich habe zum Eintracht Frankfurt, äh, beziehungsweise äh, zum Hamburger Sportverein, sind immer die ehemaligen Spieler. Ja, und das war bei Eintracht der Charlie Körbel und das ist bei dem HSV, war das bei mir Bernd Wehmeier. Äh, die, die konnten deren Einschätzungsvermögen und wenn ich Fragen hatte und wenn ich unsicher war in Entwicklungen und Entscheidungen, habe ich mich immer an die beiden gewandt, in Frankfurt an Körbel und in Hamburg an Wehmeier. Und ich glaube, dass Marcel Janssen von Bernd Wehmeier sehr viel adaptieren darf und kann und sollte.
0: Wie ist das dann, auch nochmal von mir eine Nachfrage, ganz allgemein, die Konstruktion, nachdem Sie ja auch sehr viel Erfahrung in Vorstandsarbeit haben, Sie waren ja auch lange, ja, Sie haben es angesprochen, bei Eintracht Frankfurt sehr erfolgreich, da gab es immer, es gibt eigentlich in den meisten Clubs ja einen klaren CEO, der, der HSV macht es jetzt ein bisschen anders. Würden Sie sagen, eigentlich ist es ganz gut, wenn man, wenn man eine klare Nummer eins auch im Vorstand also hat. Hätte, oder es auch geteilt?
2: Also es geht, beides ist möglich. Ich war, ich war, zehn Jahre lang beim Eintracht Frankfurt Vorstandsvorsitzender und Manager in Personalunion. Das war, das war, gab einen ganz kurzen Entscheidungsweg. Ich musste den Aufsichtsrat über die Größenordnung eines Transfers informieren. Das waren zwei Minuten Gespräche. Das waren sicherlich war das gut? Ob das aber heute noch zeitgemäß ist, äh, da habe ich, da habe ich Zweifel. Und von daher und dann später da hatte ich vier Jahre Bruno Hübner als Manager zur Seite. Äh, das hat mir dann auch gut getan, denn dann konnte ich etwas mehr auch mal Golf spielen und ich konnte auch mich mit anderen Dingen äh, beschäftigen innerhalb des Vereins, die damals aufkommende äh, Digitalisierung, Internationalisierung, all diese Themen. Die waren ja vor zehn Jahren nicht so äh, gefragt und dann konnte ich äh, mich damit beschäftigen. Also heutzutage geliebt habe ich es, in, es in Personalunion zu machen, muss aber sagen, die Geschäfte und das Geschäft hat sich so entwickelt, dass ich heute dringend anraten würde, das zu zweit und sogar zu dritt zu machen, nämlich zu teilen zwischen Geschäftsführung, äh, Sport und möglicherweise auch äh, Marketing.
1: Beim HSV sind sie jetzt, das hat Alex schon gesagt, sind sie zu zweit, Jonas Beuld und Erik Huber, den sie ja ganz nebenbei auch noch kennen aus aus, aus ihrer Zeit. Ähm, was mich interessieren würde, am Donnerstag, haben wir jetzt schon gesagt, ist die Hauptversammlung. Wie funktioniert eigentlich so eine Hauptversammlung? Also trifft man sich da, gibt es Kaffee und Kuchen, redet man ein bisschen über die die Tabellensituation und nach, nach zwei Stunden höflichen Austauschs äh, wird sich verabschiedet und dann geht man wieder? Oder ist das ganz strikt alles geregelt? Tagesordnung, Protokoll, äh, Schriftführer und so weiter. Also den Hut auf, das muss man schon klar sagen bei diesen
2: Versammlungen, den Hut auf hat auf jeden Fall, äh, in diesem Fall äh, Herr Huber, zu dem ich auch schon sehr, sehr großes Vertrauen hatte. Herr Huber war damals Prokurist zu meiner Zeit und äh, war äh, ja war extrem vertrauenswürdig und hat mich doch mit mancher Information versehen, die vielleicht Herr Bettstein übersehen hatte. Und äh, das war, war schon sehr, sehr wichtig. Und hier werden dann die Finanzen dargestellt in erster Linie. Daran sind die, die Anteilseigner interessiert. Und dann kommt es natürlich auch irgendwann zum Sport und warum der Trainer den Halblinken auf halb rechts stellt und all diese Fragen, die sich dann im zweiten Teil der Sitzung anschließen. Es ist ja auch jemand, der kleine Anteile hat, ganz wenige Anteile hat, hat ja dort das gleiche Rederecht wie jemand, der große Anteile hat am HSV beispielsweise Herr Kühne äh, hat an diesen Sitzungen nach, zu meiner Zeit nie teilgenommen, sondern hat immer äh, einen Verantwortlichen aus seinem Hause geschickt. Äh, meistens war es Herr Gernand. Äh, also die Redeanteile richteten sich nicht nach der, nach der Größe der Anteile, sondern äh, die waren eben geprägt, dass der eine oder andere nur an der Wirtschaftlichkeit interessiert war und, der, und an andere wiederum nur etwas über den Fußball hören wollten. Es war, aber ein, war immer eine äh, harmonische Sache. Je nach Tabellenstand wurde der Trainer entsprechend gelobt äh, oder kritisiert. Das war halt so. Und äh. das ist nicht nur beim HSV so, sondern das ist bei anderen Vereinen auch so. Sicherlich nicht in Hoffenheim und nicht in Leverkusen oder in Wolfsburg. Aber bei den Traditionsvereinen ist das dann immer eine bunte Mischung.
0: Ich kann mich erinnern, früher, die, die Historie der Aufsichtsräte und Aufsichtsratssitzung ist ja ziemlich lang und die Aufsichtsräte noch größer waren, wurde dann, weiß ich noch, auch mal von einem Aufsichtsrat, in dem Namen, den Namen nehme ich jetzt nicht in den Mund, dann wurde der Trainer gefragt, wieso hat der Torwart jetzt den Ball fallen lassen und, ja. und so. Das ist wahrscheinlich normal, ne? Das, das kommt das dann. Ist,
2: ja, das, wenn es dem Ende entgegengeht, kommen, sind solche, sind solche Fragen sicherlich, ja. kommen vor, ja. Aber. Sie Karl Sie haben,
1: Sie, genau, Sie haben eben schon gesagt, Klaus-Michael Kühne war eigentlich meistens nicht dabei, hat sich durch Karl Gernand, jetzt aktuell wahrscheinlich dann auch durch Markus Frömming vertreten lassen. Sie hatten ja früher, bevor Sie zum Haas gekommen sind, immer eine klare Meinung, ich sage mal eine kritische Meinung gegenüber Herrn, Herrn Kühne. Ähm, Habe ich das richtig in Erinnerung, dass sich das ein bisschen gewandelt hat, also dass Ihre Haltung sich da, dass Sie das ein bisschen revidiert haben, diese Einstellung? Nein, ich, hab, ich war natürlich als
2: äh, mit dem HSV in einem Konkurrenzkampf als Eintracht Frankfurt und äh, war dann durch die, äh, die Einschüsse von Herrn äh, Kühne, war, 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 ich, war man natürlich nicht amüsiert und hat sich dann auch im Ranking um die Fernsehgelder, Tabellenranking, war, waren wir oft Konkurrenten und äh, das hat, das hat mir nicht so unbedingt gefallen. Das ist richtig. Aber als ich dann mal beim HSV war, hatte ich, äh, meine, musste ich meine Position, habe ich, und musste ich meine Position aus Überzeugung ändern. Und natürlich äh, ist Herr Kühne sehr individuell. Er nimmt also am sportlichen Geschehen intensiv teil. Er leidet äh, nachts mit, mit der Mannschaft und äh, ist auch sicherlich in Trainerfragen sehr schnell lebig zwischen Lob und Tadel. Und äh, seine Korrespondenz ist, äh, wie soll ich sagen, ist von besonderer Art. Und daran muss man sich auch gewöhnen, das, aber
0: sein das Herz ist für den ja. HSV.
2: Und äh, wenn er sagt, die Luschen bleiben alle hier und wie sein Sprachgebrauch auch sonst so war, äh, dann musste ich natürlich ein bisschen versuchen, auf ihn einzuwirken. Er hatte nicht, hatte nicht viel Erfolg damit, aber... Sein, sein, sein Herz ist für den HSV und sein Angebot dem HSV in großem Maße zu helfen, darf man, nicht, darf man nicht ablehnen. Man muss nur einen Weg finden, um seine beispielsweise seine Zuneigung zu Herrn Struth, die mir immer große Sorgen bereitet hat, die ich mir auch nicht so richtig erklären konnte, die dann auch ins operative Geschäft dann schon mal hätten eingreifen dürfen, wenn man sich nicht gewehrt hätte. Viele Dinge müssen dann auch wenn man seine Hilfs-, sein Angebot zu helfen annimmt, muss man natürlich auch viele Dinge ganz klar vorher reglementieren und sagen, das operative Geschäft obliegt ganz allein der Geschäftsführung und in keinster Weise darf dieses Investment Einfluss nehmen auf die sportlichen Geschehnisse. Da muss man darauf achten, denn Herr Kühne ist mit Leib und Seele Fußballfan und wenn er könnte, würde er die Mannschaft aufstellen und wenn er könnte, würde er die Spieler wegschicken und holen, je nach, je nach Tagesform.
1: Es gibt ja jetzt auch ein 120-Millionen-Angebot, über das man nachdenkt, wo er aber auch sehr deutlich sich gegen Marcel Jansen geäußert hat, wobei man fairerweise sagen muss, dass Herr Kühne nicht der einzige Aktionär war, der dies so kundgetan hat. Äh, alle kleinen Aktionäre außer, außer Herr Wüstefeld, haben einen Brief geschrieben, haben Marcel Jansen vor der letzten Mitgliederversammlung deutlich zum Rücktritt aufgefordert, aufgrund der ganzen Geschehnisse des vergangenen Jahres. Jetzt treffen die sich alle am Donnerstag. Marcel Jansen wird da sein, alle Aktionäre oder die, die sich vertreten haben, werden da sein. Wird da im Plenum über sowas eigentlich geredet? Also sagt da einer nochmal, übrigens, ich wollte noch mal klarstellen, das mit dem Brief und so, war ja gar nicht so gemeint. Oder also wird, wird das klar angesprochen oder verschweigt man das auf so einer Vers Versammlung?
2: Also ich kann, ich, ich, bin immer, ich, ich, ich bin aus diesen Versammlungen immer mit großem Lob versehen worden. Was, aber nicht da, was aber Trotzdem bin ich dann von Bernd Hoffmann und einem Herrn Köttgen, der sagt, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann tauschen wir die Köpfe aus. Ich hatte Köttgen, ich hatte weder den Namen noch die Person gekannt, oder der tauchte dann bei mir im Büro auf. Was ich damit sagen will, die, die Diadochenkämpfe, die werden nicht so von Face to Face ausgetragen, sondern die Diadochenkämpfe laufen meistens im stillen Kämmerlein und über die Medien. Also, ich, meine, meine Empfindung und meine, die Sitzung, an der ich teilgenommen habe, mit den Anteilseignern waren immer äh, harmonisch und waren immer sehr zurückhaltend in der Kritik.
0: Aber keiner hat dich gefragt, ich kann ja verstehen, Herr Bruchendhagen, dass Sie sich da ein bisschen zurückhalten, aber die treffen sich da nach dem, was alles passiert ist, das erste Mal. Da wäre es doch eigentlich mal nicht schlecht, wenn man mal eine kleine Aussprache anberaumen würde. Oder würde man sich so vorstellen, es gab irgendwie Ärger. Man kann ja auch wieder sagen so, es gab, es gab Probleme. Und wie, wie machen wir jetzt weiter? Es haben sich ein paar Sachen geklärt. Die Abwehranträge gegen Marcel Jansen sind, sind, äh, sind abgelehnt worden. Mit großer Mehrheit, muss man ja auch, auch mal sagen. Und eigentlich ist es doch schwer vorstellbar, dass die jetzt alle zur Tagesordnung übergehen.
1: Ja, absolut. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich würde wahnsinnig gerne bei dieser Versammlung auch. am Donnerstag Mäuschen, <lacht> Mäuschen spielen aus mehreren Gründen. Also einmal das, worüber wir gerade gesprochen haben, die Differenzen zwischen Marcel Janssen und den und den Anteilseignern, also ob die jetzt ausgesprochen werden oder nicht, das würde mich total interessieren. Vielleicht erfahren wir das ja dann am Donnerstag, ich weiß es nicht. Aber auch richtig spannend, finde ich, äh, das wird das erste Mal sein, dass Thomas Wüstefelde, Ex-Vorstand und dann eben Kühne oder Kühnes Vertreter der Kühne Holding, Herr Gernert aufeinandertreffen. Die waren und sind auch immer noch kurz vorm Gerichtsstreit miteinander auch da würde ich gerne wissen, wie gehen die eigentlich miteinander um? Trinken die Kaffee und reden über die Aufstellung oder reden die Tacheles? Also so wie ich es von Herrn Buchhagen gerade gehört habe, ist die Vermutung nicht groß, dass dass die da ähm, ihre Differenzen auf so einer Versammlung ausräumen. Ich würde trotzdem total gern dabei sein, aber leider wird das nicht passieren. Aber
2: trotzdem, drei Viertel der Sitzung wird von Herrn Huber bestimmt werden müssen, denn es geht ja um die, wie, wie steht der Herr da, wie die, was sind meine Anteile wert? So denken hm. Sie zwar nicht, aber äh, das hat schon den, ist schon, steht schon im Vordergrund. Und dann unter, unter Verschiedenes kommen dann die Fragen ja nach dem Torwart oder nach dem Halbrechten ja. und nach dem Halblinken und wie auch immer. Also, ja. äh, die, die, ich sage mal, die, 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 die eigentliche Substanz der Kritik, die wird mehr in Hintergrundsgesprächen geführt und nicht bei diesen offiziellen Versammlungen. Da geht, da hat, da hat man Samthandschuhe an, äh, bei diesen Gesprächen.
0: Okay. Gut, vielleicht wird aber auch ein bisschen über die, nochmal über diese mögliche Rechtsformänderung gesprochen. Herr Bruchhagen, vielleicht haben Sie es mitbekommen, da wurde einfach vorgestellt bei der Mitgliederversammlung um ja. AG zu KGAA, also man ist ja noch wirklich nur im Informationsstadium, dass man mal abklärt, ist das was für uns und man muss ja auch sehr vorsichtig vorgehen, weil man eben eine deutliche Mehrheit hat. Ja, aber dass sich eine
2: Meinung äh, will, Herr ist ganz, ganz schwierig, denn ich, ich sage mal, die, die, Mit, die Mitglieder sind ja ein, eine schwer zu berechnende Gruppe. Der HSV hat, weiß ich nicht was, fast, fast 100.000 Mitglieder.
1: 90.000, ja. Und
2: äh, zu, äh, zu der Versammlung äh, kommen äh, 800. Wenn es
1: gut, ja. gut läuft. Wenn es gut
2: läuft. Und hier jetzt die entsprechenden Mehrheiten und diejenigen, die da kommen, sind ja nun äh, aus Ochsenzoll und... Aus, äh, und auch die die verschiedensten fan ultrabewegungen was alles sich dort tummelt sind keine repräsentanten äh, der absicht der, der geschäftsführung und einen solchen antrag eine solche umwandlung durchzubekommen das ist. Äh, boah
1: aber aber trauen Sie sich eine Meinung zu also es gibt es gibt ja alles in der Bundesliga oder in der zweiten Liga AG Verein KGAA. Ja. der HSV fremdet ja ehrlicherweise seit 2014 seit der Ausgliederung mit ihrer AG ähm, aus der Ferne betrachtet verstehen Sie dass man jetzt in eine diese Überlegung dort und nachzueifern äh, umsetzen wollen würde und eine KGAA bilden wollen würde verstehen Sie das also mein Freund Jürgen
2: Humke wird mich töten, wenn er meine <lacht> Meinung hört. Ja, ich verstehe das. Ich würde diese, aus, diese absolute Ausgliederung und Trennung sehr, sehr befürworten. Denn äh, die, die, der HSV hatte doch, deswegen Paul, Paul Karner mit Eishockey begann das Ganze, was der HSV schon für grausame Geschichten äh, aus seinem, äh, seinem EV-Dasein hatte, mit Leichtathleten und das ist alles, äh, Wolfgang Klein, der mir auch da sein Leid geklagt hat bei dem es tut dem HSV einfach aufgrund seiner großen Tradition und ist ein ganz großer Verein mit vielen Abteilungen, es ist es aber vonnöten, dass die Profiabteilung, die Fußballabteilung völlig losgelöst ist oder soweit es geht, losgelöst ist von den Geschehnissen der anderen Abteilung. Mhm.
0: Wenn wir sie jetzt schon da haben, also das Thema Investoren, das beschäftigt ja nicht nur den HSV, sondern eigentlich die ganze Liga mit Kartellamt 50 plus 1 und so. Da wird ja auch angekündigt, dass jetzt auch demnächst man sich da auch einigt. Das Kartellamt hatte ja eine Empfehlung abgegeben. Was, was, was glauben Sie, werfen wir mal einen Blick in die Glaskugel, wird es ähm, dabei bleiben, wird es irgendwie eine Modifizierung geben, was ist Ihre Prognose?
2: Ich weiß, dass das ein hochkomplizierter Sachverhalt ist und der deutsche Fußballliga große Sorgen bereitet. Das Kartellamt hat ja nun verlangt, dass man bei drei Vereinen einmal noch genau hinschaut hm. und, an, und, und Regelungen schafft, die mit dem Kartellrecht vereinbar sind, diese Regelungen aber zu finden ist ganz, ganz schwierig, ist ganz, ganz kompliziert und äh, da wage ich, da wag ich äh, überhaupt gar kein Urteil und ich, die deutsche Fußballliga stellt sich ja neu auf und ist auf der Suche nach einem neuen Nachfolger von äh, Christian Seifert respektive, äh, ja, wie soll ich sagen, das ist es ist sehr kompliziert, es ist sehr kompliziert und... Das, das ist eine Herkulesaufgabe, die, die auf die Deutsche Fußballliga zukommt. Und äh, auch zu meiner Zeit, als ich im, äh, Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga war, waren die Gespräche mit dem Kartellamt immer sehr, sehr schwierig und sehr kompliziert. Fußball ist nun mal eben eine, eine besondere Sache und schreit nach Ausnahmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das Rad zurückdrehen können. Wir können doch nicht sagen, so äh, Hoffenheim, Leipzig. Äh, Wolfsburg, Wolfsburg, Leverkusen wird abgeschafft oder so. Das geht doch gar nicht. Ja, also von daher muss man sich arrangieren und muss man aufeinander zugehen. Und inzwischen haben ja auch die, man kann ja beim Vorfeld Wolfsburg wirklich nicht mehr davon sprechen, dass er ein Retortenverein ist. Und man kann das auch bei Bayer Leverkusen, die sind jetzt etabliert. Das sind etablierte Bundesligisten, die lange, lange, lange dabei sind. Und äh, hier muss man eben eine Rechtsform finden, die, die, die mit ihren Regeln der Deutschen Fußballliga vereinbar ist.
1: Aber ganz unabhängig von diesen vier Clubs, von diesen vier Ausnahmeclubs, äh, die einen für die eine ist 50 plus eins die Rettung des Fußballs so wie es so wie wir ihn mögen und wie wir ihn lieben und für die anderen ist es ähm, ist es quasi dass man mit 50 plus eins keine Chance mehr hat im internationalen Vergleich gegen England gegen englische Clubs äh, mitzuhalten. Bei diesen beiden Polen wo sind Sie denn da? Ich bin bei denen, die ich halte 50 plus 1 immer noch für eine gute Sache.
2: Und zwar auch deshalb, weil es die Vereine auch schützt. Schauen Sie sich doch, die, die, die Vereine wie Juventus Turin, wie Barcelona, Madrid, die Verschuldungen, die ja fast in die Milliardenhöhe gehen oder so. Das sind alles Entwicklungen, die ich nicht gut finde. Und dann lieber diese Regelung und international nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein, als international wettbewerbsfähig zu sein und Milliardenschulden zu haben, beziehungsweise durch irgendwelche In äh, Besitzer äh, aus fremden Landen äh, hier dominiert zu werden. Äh, da bin ich doch äh, old school und möchte unbedingt, äh, dass wir das eben beibehalten. Die Bundesliga ist ein wunderbar funktionierendes Produkt. Im Augenblick sogar besser denn je aufgrund der tabellarischen Situation. Äh, aber ich bin äh, ich halte nichts davon und ich habe sogar die große Angst, dass es zu dieser Europa-Liga kommt, weil wenn die Vereine, wie die beiden Mailändervereine wie Juventus Turin, wie Real Madrid, wie Barcelona, Paris Saint-Germain, wenn die sich immer weiter verschulden, 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 sehen die wahrscheinlich in zehn Jahren den letzten Ausweg darin, eine Euro-League zu gründen. Und mit dieser Euroleague Gelder zu generieren, um einigermaßen aus ihrer eigenen äh, wirtschaftlichen Situation herauszukommen. Das droht so am für mich am Horizont. Ich hoffe, dass es nicht so kommt. Hm.
0: Ja, sehr spannendes Thema. Da könnten wir, glaube ich, noch wirklich eine Stunde weiter reden. Ich würde so aber gerne mal angesichts, wir haben ja schon eine Weile geplaudert, ein bisschen überleiten ähm, auf ein anderes Thema. Äh, was sehr spannend ist für den HSV in Frankfurt, wird am Freitag ähm, das DFB-Sportgericht tagen. Da geht es um Wuskovic, um den Fall. Der HSV hat sich sehr gründlich vorbereitet, wird ein, alles äh, geben, äh, um irgendwie eine lange Sperre zu verhindern. Ähm, haben Sie den Fall aus der Entfernung verfolgt? Oder ja. wie intensiv haben Sie ihn verfolgt?
2: Aus den Medien. Ich habe ihn nur aus den Medien verfolgt. Und man macht sich da so seine eigenen Gedanken. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder hat er äh, bewusst zur Leistungssteigerung diese Mittel eingesetzt. Völlig untypisch für Fußballer übrigens. Fußballer denken so nicht. Das sind keine Radfahrer und auch keine Leichtathleten, sondern Fußballer sind Fußballer und Fußballer. Und, äh, Doping spielt ja absolut in den Gedanken gut äh, keine Rolle. Wenn es fahrlässig war und der Junge wird jetzt zwei Jahre gesperrt oder drei Jahre gesperrt, äh, das, 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 das zerreißt, mir das nicht das Herz erkenne, ihn ja gar nicht. Aber das halte ich für völliger Quatsch. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass er an diese Substanz auf irgendeine Art und Weise gekommen ist äh, und die, und äh, ja, nicht schuldhaft davor gegangen ist. Das doch da mir mein Gefühl. Da, Warum sollte ein, ein, ein 24-jähriger Bursche äh, da glauben, äh, dass das Wunder bewirken könnte oder wie auch immer? Nein, der ist Fußballprofi ist ein junger Kerl, äh, der, der muss sein Leben gestalten. Das kommt ja dann ein Berufsverbot gleich. Äh, ich würde hier äh, unbedingt versuchen, äh, hier einen Weg zu finden, um ihn wieder schnell ins Fußballgeschäft äh, als einmaligen Fall Vielleicht war es auch wirklich fahrlässig. Man muss, ich habe auch von ihm selbst noch nichts gehört.
1: Ja, es, Der junge Bursch ist sogar erst 21, muss man sagen. Allerdings ja. bei dem einen Wort, bei dem Wort fahrlässig, habe ich sozusagen ein bisschen aufgeschreckt, weil ähm, es geht ja immerhin um Epo. Ne? Also es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, dass er das in der Zahnpasta aus Versehen eingenommen hat oder so, sondern Epo spritzt man sich. und Epo das ist schon, das ist schon. Also wenn es denn so sein sollte, dann ist das eine sehr ernste Sache. Und die Frage ist: Kann der HSV beweisen, dass er unschuldig ist? Weil wenn er das nicht kann, die Beweis hat es ja in diesem Fall umgedreht, dann fürchte ich, wird es nicht bei zwei oder drei Jahren bleiben. Dann ist eigentlich das klare Vorgehen vier Jahre und dementsprechend Karriereende.
2: Ja, ja, weiß ich. Ich meine die. Ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn ich ehrlich sein sollte. Bei Radfahrern, da, da haben wir ja nun von Eddie Merckx und äh, inzwischen äh, von verschiedensten Radfahrern äh, gehört. Selbst Rudi Altig hat aus der Schule äh, geplaudert. Also da ist das gang und gäbe gewesen. Im Fußball gibt es das nicht. Und ich weiß gar nicht, wenn, das, wenn man das durch Spritzen verabreichen kann, das Epo, so bin ich auch kein Fachmann dann hat, hat das sicherlich eine gewisse Qualität. Aber auch dann, würde ich sagen, 21 Jahre fahrlässig. Du, du musst dann auch bestrafen, ja, aber nicht mit dieser Endgültigkeit. Im Fußball also. bedeutet eine Sperre von zwei bis vier Jahren. Und es ist ja auch, droht ja auch nicht äh, der Effekt, dass eine milde Strafe jetzt dazu führt, dass andere davon Gebrauch machen. Oder Es ja, ist ja kein Präzedenz, der da geschaffen wird. Also... Erstaunlich. Ich kann mich mit dem Gedanken, über Jahre gesperrt zu werden, ein neues Spieler, nicht anfreunden.
0: Ich musste ergänzend dazu, wir haben jetzt, wir führen das Gespräch ja jetzt am äh, Montagvormittag und wir hatten jetzt gerade, bevor das Gespräch begonnen hat, erfahren, dass ein Spieler, American Football von den Sea Devils, äh, wurde auch das Dopings überführt, und, äh, schon im Herbst und der hatte Kokain genommen. Der wurde aber nur drei Monate gesperrt und ist jetzt schon wieder spielberechtigt, wird ein bisschen Probleme haben, neuen Verein zu finden natürlich, neuen Club ja. Aber da frage ich mich auch gefragt, wieso wird ist wird das mit drei Monaten geahndet in der Sportart? Und beim Fußball sind das, ich will das überhaupt nicht verharmlosen, um es willen. Aber ich sehe es ein bisschen so wie Sie. Vier Jahre ist schon heftig. Es ist wirklich so Karriereende. Ob das so verhältnismäßig ist, im Vergleich jetzt gerade zu so einem Vergehen wie Kokain. was da, Oder was ist, ist vielleicht ein bisschen wenig. Kai, was meinst du eigentlich dazu?
1: Ich finde ja, ja. es eine super schwere Frage. Das Ding ist, ähm, ich kann der Argumentation total folgen von der Wochen Einerseits, andererseits, schneller laufen ist jetzt im Fußball auch nicht hinderlich. Ne? Also, dass, dass es so gar nichts bringt. Aber als
0: Verteidiger, ich meine, wir reden jetzt von keinem Mittelfeldspieler.
1: Das stimmt, aber es ist ja nicht so, dass, also, wenn er für sich in seinem Kopf entschieden hat, wenn es so wäre, konjunktiv, ich möchte irgendwie noch einen letzten Push geben, weil vielleicht lockt da ein Vertrag aus England oder woher auch immer und ich möchte jetzt noch ein Ticken schneller sein oder, oder ausdauernder sein, dann ist das schon ein krasses Vergehen. Und bei einem krassen Vergehen muss man auch eine krasse Strafe folgen. Und in diesem Fall, die, die Kritik ist ja oft so da, dass der Fußball das verharmlos Und ich finde, da muss man auch aufpassen, wenn man sagt, na ja, im Fußball, das bringt ja gar nichts. Es bringt schon was, wenn man schneller ausdauernder ist als 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 seine Konkurrenten um um Stammplatz. Und trotzdem muss man ganz genau hingucken, was jetzt in dieser Woche der HSV da an Argumenten liefern kann. Klar ist nur, dass der HSV starke Argumente braucht, weil die Beweislast ist umgedreht. Wenn der HSV nicht beweisen kann, dass Voskowitsch unschuldig ist, dann wird er sicherlich sehr lange gesperrt werden.
2: Aber man muss sich doch mal vorstellen, wenn das wirklich so ist, wie Sie sagen, Herr Schiller, dass man da eine Spritze verabreichen muss, um EPO äh, zu in installieren. Äh, wen umgibt ein 21-Jähriger? Wer, wer sind seine Freunde? Wer ist in der Lage, ihm das zu erzählen, dass es zu einer Leistungssteigerung führt? Wer ist um ihn herum, um dann nicht nur das zu erzählen, sondern das auch zu verabreichen, wenn es denn dann so ist, das sind ja schon, da musste man ja schon fast staatsanwaltschaftlich äh, 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 Interesse zeigen.
1: Das Wort fast können Sie streichen, weil die Staatsanwalt hat ja großes Interesse, die hat die Untersuchung gemacht und die Staatsanwaltschaft wird das alles äh, verfolgen und auf, versuchen aufzuklären und ich gebe Ihnen völlig recht, wenn er das gemacht haben sollte, dann gibt es da einen, einen Rattenschwanz hinter ihm und wenn er das gemacht haben sollte, dann ist aus meiner Sicht die einzige Chance, als Kronzeuge auszusagen. Und dann bin ich völlig bei ihm. Dann würde ich ihm auch nicht vier Jahre sperren und auch nicht drei und auch nicht zwei. Dann ist das ein anderes Thema. Aber dann muss man aber auch vollumfänglich aufpacken. Wir reden aber die ganze Zeit hier im Konjunktiv. Ne? Weil er ist, er ist ein überführter Doping-Sünder, das muss man so sagen. Das ist, da ist kein Vielleicht, da ist kein Konjunktiv. Aber irgendwie hat man dann noch immer die Hoffnung, dass sich das aufklären lässt und dass der HSV und er selbst am, am, am Freitag in Frankfurt sehr starke Argumente haben und, und beweisen können, warum auch immer, das irgendeine Abnormalität genetisch, ich weiß es nicht, ich bin ja auch kein Mediziner, es ist ein richtig bitterer Fall. Was ich mich frage, und vielleicht können Sie da eine Antwort geben, warum ist eigentlich das DFB-Sportgericht äh, in diesem Fall zuständig? Also eigentlich so im, in meinem Laien-Sachverstand hätte ich gesagt, naja, das ist eine DFL-Geschichte, ähm, warum muss der DFB das äh, entscheiden? Die, Sport Nein, die Sportgerichtsbarkeit ist im Grundlagenvertrag
2: vereinbart. Die Sportgerichtsbarkeit äh, äh, liegt unter Schiedsrichterwesen und die Sportgerichtsbarkeit äh, obliegt dem Deutschen Fußballbund. Das ist in den in, in Verträgen äh, äh, geregelt worden. Und die Deutsche Fußballliga ist ja aus dem Stand. Ich war ja nun äh, Gründungsgeschäftsführer. Äh, das das hätte, wir gar, hätte die Deutsche Fußballliga gar nicht leisten können. Wir waren damals zu dritt, Straub, Vater, und ich. Und äh, das, das ging nicht. Und äh, das hat aber auch eine gewisse Stringenz. Denn Sie müssen sich ja vorstellen, man verlässt ja oft den Bereich des DFB in der dritten Liga und steigt in die zweite Liga auf und würde dann einer anderen Gerichtsbarkeit zugeteilt. Also äh, ist auch durchsetzt, auch noch mit, äh, mit ehrenamtlichen Juristen, wenn ich das auch mal so sagen darf. Das macht schon Sinn, als wenn die deutsche Fußballliga jetzt äh, Richter und äh, äh, Ankläger, Kontrollausschussvorsitzende äh, verpflichten müsste aus den Vereinen, die sie rekrutieren. Das würde auch die Neutralität gefährden. Also das halte ich schon. Äh, ist zwar ein gewisser Widerspruch, äh, da gebe ich Ihnen recht, äh, aber das hat sich eigentlich bewährt.
0: Ich habe mir gerade so gedacht, Wuskowitsch, das war ja irgendwie die heißeste Aktie. Das wäre einer, den man gut äh, natürlich irgendwann verkaufen könnte. Das wäre aber auch einer, der wunderbar in der Bundesliga mithalten könnte, so äh, sportliche Qualität eben auch hat. Und das leitet mich so über, so als Aufsteiger, wenn es denn der HSV schafft. Wir haben es vorhin angesprochen, Schalke hat ähm, hat es unheimlich schwer. Die, gut, die haben ja auch einen riesen Schuldenberg, noch größer als der HSV. Ähm, und prinzipiell haben es ja, einfach also strukturell, sie haben da ja früher schon vor Jahren auch schon immer eine klare Meinung gehabt, ähm, dass sich de, die eine Einnahmesituation ähm, da sehr stark verändert hat. Auch die nationale Vermarktung, äh, die Clubs haben einfach, ich glaube, Bayern hat, was haben die letztes Jahr bekommen? 70, 80 Millionen als Aufsteiger bekommt man 20 bis 30, je nachdem, wieso die vergangenen Jahre sind. Ist das wirklich noch ein fairer Wettbewerb, der da stattfindet? Ich löse mich jetzt mal vom HSV und nehme mal Schalke. Ähm, haben die Vereine führt, ist wieder runter, denen wurden dann die besten Spieler weggenommen. Zack, waren sie wieder weg, ähm, weil sie auch gar nicht die finanziellen Möglichkeiten hatten. Ist das wirklich so noch in Ordnung in Ihrer äh, aus Ihrer Perspektive?
2: Also ich ein, ein bisschen ermüdet bin ich nicht schon, denn ich habe vor 20, als wir die Spreizung beschlossen haben, vor 20 Jahren, ich habe ja noch erlebt, in Schalke 1989 kriegten wir alle 300.000 D-Mark, die gesamte Bundesliga, jeder Verein. Und, der, und dann gab es dann, äh, 92 kam seit 1 mit einem Sonderspiel und äh, ich, ich habe äh, das eben verfolgen dürfen und habe dann eben festgestellt, dass die die, die Etats immer weiter auseinandergingen. Und äh, es ist eben so, dass das eingesetzte Geld auch für den Tabellenplatz verantwortlich ist. Es gibt eine Untersuchung und diese Untersuchung habe ich gelesen und die war auch äh, nachvollziehbar. Da können Sie Herrn Professor Madeja äh, äh, kontaktieren, der wird das auch bestätigen. Zehn, die lizenzspieler der letzten zehn Jahre addiert und durch zehn geteilt. Und die Tabellenplätze der letzten zehn Jahre addiert und durch zehn geteilt. Ergeben fast eine hundertprozentige Konkurrenz. Natürlich ist Freiburg jetzt oben mit dabei und kann, passiert das und hat einen viel niedrigeren Etat als Hertha BSC, die unten da sind. Aber die Tendenz ist ebenso. Und durch die Tatsache, dass immer mehr Fernsehgelder, dass der, der Radius des Fernsehgeldes, des Kreisdiagramms immer größer wurde, wurden natürlich auch die Kreisausschnitte immer größer und es divergierte immer mehr. Jetzt habe aber die Situation. Ich bin nicht sicher, dass der neue Fernsehvertrag, äh, der alsbald verhandelt wird oder im Augenblick beginnt man ja damit, äh, dass der einen Mehrertrag bringt. Also von daher ist diese Entwicklung wird sich vielleicht nicht fortsetzen. Aber sie hat in den letzten 20 Jahren zu solch einer Unterschiedlichkeit geführt, dass man das als nicht mehr gerecht bezeichnen kann. Und äh, ich würde, ich habe immer dafür plädiert. Einen, anderen, einen besseren Verteilerschlüssel, einen ausgeglicheneren Verteilerschlüssel äh, zu schaffen. Nur äh, sind natürlich, kommt das Argument, das immer wieder dagegen äh, prallt, die fehlende Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Fußball bzw. im europäischen Fußball, der es möglich machen muss, unseren Spitzenverein auch mitzuhalten. Das prallt dann äh, dagegen. Das ist... Und diese Problematik ist nicht gelöst. Sie ist immer noch da. Und vom amerikanischen Stockpicking und beziehungsweise äh, dort, äh, dass der 18. den Zugriff bekommt äh, auf die in dem Transferbereich, äh, davon sind wir weit entfernt. Und wir müssen damit leben. Und die Bundesliga ist ja auch ein gut, äh, gut äh, gutes Produkt. Äh, Wollen wir uns nichts vormachen. Ich habe das einfach immer nur beklagt. Weil, wie willst du, deutscher Meister? alle Vereine, die Hamburger Sportvereine, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, Schalke 04, die waren alle mal Deutscher Meister und hatten eine Chance, Deutscher Meister zu werden. Davon kann man ja ernsthaft nicht sprechen mehr heutzutage.
1: Ja, über die Meisterschaft wollen wir gleich noch kurz reden, aber äh, ich würde einmal noch mal kurz den HSV aufnehmen. Wenn jetzt tatsächlich der HSV, worüber sich alle Hamburger freuen würden, aufsteigt, Droht ihnen aus ihrer Sicht genau das Gleiche wie Schalke jetzt auch? Also das ist ja fast schon, die sind ja fast nicht mehr wettbewerbsfähig in der Bundesliga, muss man ja sagen. Ja, das, das, aber jetzt kann man natürlich auch Werder
2: Bremen zeigen und sagen so, schau dir doch Werder Bremen an. Aber noch ist die Saison nicht zu Ende gespielt. Also Werder Bremen sehe ich immer noch im Behauptungskampf. sie machen es halt gut. Das Szenario, man muss es im Auge behalten. Es ist jetzt muss nicht gleich wie Schalke laufen. Aber wenn ich mir die Mannschaft anschaue des HSV und, 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 und die Bundesliga anschaue, dann wird es sicherlich kein leichter Schritt sein. Sie werden es dieses Jahr schaffen, da bin ich mir sicher. Aber dann beginnen die Probleme natürlich von der anderen Seite. Und deshalb ist einfach das Angebot von Herrn Kühne unbedingt ernst zu nehmen. Hm, wobei. Um, um eben nicht in Schalker Situationen zu kommen.
0: Ein paar Gegenbeispiele gibt es natürlich, ne? Wenn ich mich erinnere, äh, Union Berlin, sind, wann sind die aufgestiegen? Es 18, glaube ich. Und jetzt äh, haben sie natürlich durch kluge Personalentscheidungen äh, sehr schnell äh, große Schritte gemacht und, ähm, und haben sich etabliert. Gut, ein, Frankfurt bin, auch gute Transfers gut. gemacht ähm, und haben jetzt auch mächtig was aufgebaut innerhalb überschaubarer Zeit.
2: Ja, also ich bin ja 2011 10-11 abgestiegen mit Eintracht Frankfurt. und äh, Aber wir hatten absolute Kontinuität. wir sind, ist alles gleich geblieben. Wir haben nichts gemacht. Sondern wir sind sofort wieder aufgestiegen im ersten Jahr und sind dann mit Armin Fee aufgestiegen und Sechster geworden, ein Jahr später. Das ging dann noch gleitend durch, weil wir beim Abstieg eben auch nicht die Spieler weggeschickt haben. und Auch nicht. Auch Alexander Mayer, Köhler, wie sie alle hießen, haben wir alle behalten. Äh, äh, und, und auch der Vorstand blieb im, ich bin geblieben und, und es war alles und danach sind wir sechster in internationalen Fußball gekommen. Also nochmal kommen wir wieder auf den Begriff der Kontinuität. Aber es ist ja jetzt noch weiter auseinandergegangen. die Fernsehgelder sind noch mehr gespreizt. Also von daher braucht der HSV sicherlich Geld, um sich wieder in der Bundesliga zu
1: etablieren. Um mal was Positives oder was Schönes, was die Bundesliga betrifft, zu sagen, ähm man kann zumindest in dieser Saison sagen, es ist ein bisschen spannender als sonst. Ne? Also auch oben, ähm, ist das eine Momentaufnahme, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, den 19. Spieltag oder was, ähm, dass man sich darüber freuen darf, dass Union Berlin, Alex hat es eben angesprochen, äh, drei Punkte von den Bayern entfernt ist. Oder glauben Sie tatsächlich, dass man nach 100 Jahren der Bayern-Dominanz mal wieder sowas Ähnliches wie einen spannenden Meisterschaftskampf Dortmund kommt wieder ran, Leipzig ja auch, äh, erwarten darf?
2: Herr Schiller, gucken Sie heute ins Abendblatt und machen, nehmen Sie die Tabelle. Das ist doch wunderbar, dass man so etwas nochmal äh, erleben darf. So muss man es schon formulieren: ja. äh, äh, dass der, der, der Eintracht Frankfurt als Tabellensechster in unmittelbarer Reichweite zu Bayern München ist. Ja, äh, das ist eine tolle Sache. Leider, leider, wenn, wenn Sie mich danach fragen, wie es am Ende ausgeht, dann lande ich natürlich wieder bei Bayern München. Ja. ja ich, weil auch Dortmund, und ich, man kennt das ja immer, wenn Dortmund den nächsten Schritt machen kann, dann geht's, machen sie in die falsche Richtung. und Leverkusen und all das, alle die Verfolger. Leipzig, Leipzig, da, das, wäre, das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Die wirken im Augenblick ganz äh, leistungsstark. Aber auch die Bayern, die sind einfach, äh, die, die, die sind stark besetzt und, und die, haben, die haben die beste Mannschaft. Die ich biegen, so. Ja.
0: Herr Bruchang, wir biegen so langsam in die Schlusskurve ein und Nationalmannschaft könnte man ja auch stundenlang sprechen. Das äh, Thema greife ich jetzt nicht so richtig auf, aber trotzdem eine Personalie, weil Udi Völler war ja auch bei diesem äh, DF, DFL-Neujahrsempfang. Da würde uns mal Ihre Meinung schon interessieren. Es gab ja durchaus auch Kritik. Ähm, so all. Sie, Sie kennen die Kritikpunkte. Ist das der richtige Mann jetzt bis zur EM24 äh, für den DFB also,
2: und für also die Nationalmannschaft? Sie kennen Rudi Völler genau wie ich auch. Und als, als absoluten Sympathieträger von ganz normaler Art, ganz normal. Jedes Gespräch führt er wie ein ganz normaler äh, Vertreter, Protagonist des Fußballs. Er wird der Nationalmannschaft und dem Trainer ausgesprochen gut tun. Aber das ist das eine. Und deswegen war die Entscheidung absolut richtig. Was ich aber nicht, äh, was unbedingt noch hinzukommen muss, ist, dass Rudi an seine Seite sich jemanden stellt, zu dem er Vertrauen hat, der auch mit den organisatorischen Dingen des DFB betraut ist. Wir haben ja jetzt diesen Riesentempel da in Frankfurt, der sich entwickelt hat und der Herr Haupt, der dort den Laden führt, ist ein sehr kompetenter Mann, ohne Zweifel alles richtig, aber wir haben ganz klare Defizite im Bereich des Jugendleistungsfußballs und hier müssen wir Wege finden und auch Personen finden, die hier ein, ein, eine Renaissance herbeiführen. Das Problem ist erkannt, auch der DFB-Präsident Neuendorf hat das bestimmt erkannt und ich bin ja auch noch in ein paar Gremien da beim DFB. Um wieder wettbewerbsfähig zu sein, das ist ja nun wirklich unsere Nationalmannschaft ist einfach nicht gut genug. Müssen wir neue Methoden entwickeln. Und es ist kein Zufall, zwei Weltmeisterschaften in der Vorrunde auszuscheiden. Dann auch doch die in der Nations League haben wir uns ja noch mehr blamiert oder so. Goretzka und Kimmich dominieren die Bundesliga im Mittelfeld auf internationalem Niveau in der Nationalmannschaft. Nix. Nix ist einfach nicht. Und, und, und wir sind seit Jahren als Nationalmannschaft nicht mehr gut genug. Das, das sich einzugestehen, äh, tun wir uns ja schwer damit, weil wir eine andere Erwartungshaltung haben und eine andere Tradition haben. Aber es ist eben so. Wir sind nicht mehr gut genug. Und deshalb ist die Aufgabe von äh, Rudi Völler nicht nur die die Nationalspieler äh, bei Laune zu halten, sondern auch strukturell mit der Bundesliga daran zu arbeiten, dass wir mehr Qualität haben. Wo gibt es denn sowas, dass wir keinen Mittelstürmer haben? Jetzt äh, Völkrug. Natürlich, aber der war in Nürnberg vor zwei Jahren und in Bremen vor einem Jahr noch Reservespieler. Ja. Wo haben wir den Linienspieler aus der Tiefe heraus? Ein Manikals sehe ich in 100 Jahren nicht sich entwickelt. Und ein Andreas Bremer auch nicht. Das heißt, die Linienspieler aus der Tiefe haben wir überhaupt gar keine auf internationalem Niveau. Und hier muss zielgerichtet gearbeitet werden. Und das muss, ist ja ein Auftrag auch an die Bundesliga. Und was mir auch aufgefallen ist, eigentlich hätte Hansi Flick, es ging ja um die Kritik an Hansi Flick bei der Weltmeisterschaft, ich hätte es eher umgekehrt gemacht. Ich hätte an Hansi Flicks Stille gesagt, liebe Bundesliga-Manager, kommt mal alle her, ich frage euch, was, was macht ihr denn? Was habe ich denn hier? Was, was habe ich denn hier für beispielsweise diese Position, die ich eben benannt habe? Ich hätte den umgekehrten Weg bestritten und hätte diese Fragen an die Bundesliga gestellt. Warum die Mannschaft nicht mehr gut genug ist.
1: Ja, die, die, die schöne Nachricht ist, dass wir es geschafft haben, in einem Podcast elegant vom HSV zur Nationalmannschaft und zur <lacht> Europas zu kommen. Das äh, hat mir sehr gut ja, gefallen. Sie
2: Wenn Sie mich als Gesprächspartner auswählen, dann müssen Sie damit leben.
1: <lacht> ja. da, damit können wir sehr gut leben. Allerdings. Ja. Leider müssen wir allerdings langsam äh, auf die Zielgerade einbiegen. Alex hat es ja auch eben schon gesagt. Wir haben immer äh, am Ende unseres Podcasts äh, eine Abschlussrubrik und äh, die heißt
2: Meine Top
1: 3 Und äh, normalerweise würde es jetzt irgendwie Sinn machen oder haben wir oft gemacht, dass äh, dass wir gefragt haben, wer sind denn jetzt die drei, die aufsteigen? Aber ehrlich gesagt, darüber haben wir schon gesprochen. Deswegen, deswegen lasse ich das und ähm, würde einfach vorschlagen. Sie haben zwar gesagt, die Bayern werden es am Ende schaffen, aber sagen Sie mal, die letzten, die ersten drei der Abschlusstabelle der Bundesliga im Mai. Wer, wer, wer ist da ganz oben zu Bayern finden? Bayern München wird die eins sein, äh,
2: äh, Leipzig wird die zwei sein, Dortmund wird die drei sein und Eintracht Frankfurt wird die vier sein. Und ist damit qualifiziert für die Champions League.
0: Worüber Sie sich wieder freuen würden, nehme ich mal an, ne?
2: Ja. Äh, <lacht> ja. Okay. Noch das... eingeladen jetzt nach, äh, von der Eintracht nach Neapel, freue ich mich schon drauf, vielleicht mit, mit
0: Das glaube ich. Ja, das ist doch ähm, schönes äh, Schlusswort. Äh, Herr Bruchhagen, ganz vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es hat äh, großen Spaß gemacht, über die verschiedenen Felder äh, zu spazieren und über Ihre interessanten Aussagen haben wir uns auch gefreut. Und ähm, danke auch an dich, Kai. Und am kommenden Sonntag äh, spielt ja der HSV dann in Rostock. Ähm, danach werden wir uns wieder mit der nächsten Folge äh, melden. Und äh, bis, da, bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss. Äh, das wissen Sie alle und ihr alle mittlerweile. Und bei uns heißt das auf Wiederhören.